0: Radio Immagina Piazza Grande I fatti dall'Italia e dal mondo
1: Con l'esame si passa da una fase all'altra della vita e questo è un momento importante, bisogna dargli tutto il peso e allora il ministero, i vostri docenti, tutta la comunità scolastica è con voi in questo percorso e vi permetterà di mettere a disposizione tutti gli strumenti, tutti i modi per farlo al meglio quindi abbiate fiducia ragazzi, abbiate fiducia in voi Abbiate fiducia nella scuola, abbiate fiducia soprattutto nel nostro paese. Stiamo tutti combattendo la stessa battaglia e voi siete fondamentali.
2: Ben ritrovati a Piazza Grande, la trasmissione di approfondimento di Radio Immagina, io sono Agnese Rapicetta. Allora avete sentito la voce di Patrizio Bianchi, ministro dell'istruzione, che è intervenuto per fare l'imbocca al lupo ai circa 540.000 ragazzi e ragazze alle prese con l'esame di maturità. Anche quest'anno infatti con la fine della scuola inizia per molti studenti delle superiori quel passaggio all'età adulta che è stata d'ispirazione per tanti film, canzoni e libri. Negli ultimi due anni, complice la pandemia, il modo di sostenere l'esame di maturità è cambiato. E i prossimi anni quali altri cambiamenti porteranno? Perché di cambiamenti la scuola italiana ha davvero bisogno su questo. Siamo tutti d'accordo. E allora ne parliamo con Flavia Piccoli Nardelli, deputata del Partito Democratico e componente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera, e Marco Lodoli, scrittore, sceneggiatore e insegnante. Grazie a entrambi per essere qui con noi.
3: Buongiorno. Ben trovato Buongiorno. Buongiorno. Allora,
2: cominciamo con l'onorevole Nardelli, perché lo abbiamo detto tante volte che la pandemia ha accelerato e amplificato tanti cambiamenti eh, necessari, mettendoci di fronte però anche alle nostre responsabilità. Anche il settore della scuola non è esente da questo uragano che ci ha travolto, anzi, ne è rimasta coinvolta in pieno. Dai trasporti all'edilizia, alle classi sovraffollate, alla mancanza di un percorso formativo per i docenti, ai sistemi di valutazione, alla dispersione scolastica, alle cattedre vacanti, ci sono tantissimi problemi che vanno a Affrontate. Però cominciamo col mettere in evidenza per una volta le cose positive. Che cosa portiamo dell'esperienza della, pre- della pandemia anche nel futuro?
3: Portiamo molto, portiamo molto perché intanto partiamo sempre dall'ipotesi di... Eh, ricalare da una vicenda drammatica come questa della pandemia tutte quelle, quelle occasioni che noi possiamo sfruttare e utilizzare ci ha insegnato molto ci ha insegnato eh, ehm, che la scuola è parte fondante di un sistema eh, sociale eh, a ridare alla scuola quella centralità che doveva avere eh, abbiamo anche imparato che purtroppo chiudere le scuole è molto facile, riaprirle è molto più complesso e difficile e, e abbiamo anche capito che dobbiamo rimettere i ragazzi davvero al centro degli interessi di tutti noi. Eh, la, la DAD, la formazione a distanza, ha salvato da un certo punto di vista eh, la continuità della scuola, ma eh, ha anche cristallizzato di vari sociali che abbiamo tentato per anni eh, di eh, ripianare. Eh, Quindi eh, siamo consapevoli adesso che la connessione e eh, il collegamento, la possibilità di collegarsi eh, a a internet e alle reti fanno parte di quelli che sono i diritti di cittadinanza, quindi mi pare che questo sia un tema eh, fondamentale, importantissimo per tutti noi. Eh, Sappiamo anche e credo questo sia eh, parte di quello che ci aspetta eh, che noi dobbiamo fare un cambio fondamentale che è un cambio eh, al digitale, una transizione al digitale, una transizione al verde, all'ecologia ma dobbiamo fare anche una transizione culturale, cioè dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare e eh, qual è il miglior modo di farlo se non partendo dalla scuola eh? Eh, siamo assolutamente tutti convinti di questo e su questo stiamo lavorando e lavoreremo per il prossimo futuro ricordo solo che di questi giorni eh, un tavolo di concertazione, un accordo che è stato stabilito fra il MIC, cioè il Ministero della Cultura e il MI, il Ministero dell'Istruzione. È un tema a cui come Commissione Cultura abbiamo lavorato molto e che consideriamo particolarmente importante. Voglio solo ricordare una cosa, che ehm, noi consideriamo un passaggio, abbiamo sempre considerato questo passaggio legato alla maturità ai 18 anni come davvero un passaggio di cittadinanza, tant'è vero che abbiamo legato a questo uno dei provvedimenti più interessanti portati avanti nella legislazione passata, eh, che è nella legislatura passata, che è quello della App 18, cioè di un riconoscimento ai 18 anni di un buono da spendere in libri in consumi culturali eh, che devo dire ha portato i ragazzi eh, a, alla consapevolezza di come la cultura sia parte fondante di questo passaggio e come attraverso la cultura si riesca meglio che attraverso tantissime altre cose ad avere contezza di che cos'è cittadinanza e senso di responsabilità per ogni cittadino che appartiene al nostro Stato
2: Certamente. Eh, Marco Lodoli e la, l'onorevole Nardelli ha ha parlato del, della DAD che è la protagonista diciamo di questo ultimo anno e mezzo. Eh, non so se metterla cioè in parte ovviamente va messa fra le cose positive però ci sono anche degli aspetti negativi diciamo che sta in una specie eh, di limbo perché soprattutto nel primo periodo ha messo un po' in difficoltà un po' tutti, genitori, insegnanti, studenti Eh, proprio nei giorni scorsi il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha detto che non bisogna aver paura della DAD perché ovviamente farà parte delle nuove tecnologie che saranno parte integrante del del sistema del futuro però c'è ancora tanto da migliorare lei come ha vissuto questa esperienza? Da insegnante
1: appunto, leggevo l'altro giorno proprio su Repubblica un'intervista a Baricco che era abbastanza critico con, sulla data, come sì. lo sono in molti, eh. Eh, però io devo dire la verità: immaginiamo che questa grande sciagura in cui siamo capitati, la pandemia e tutto quanto fosse accaduta dieci anni fa. No? Che cosa sarebbe accaduto? Cosa sarebbe successo? Che tutti ci saremmo ritrovati da soli a casa e forse eh, avremmo fatti gli auguri per telefono, insomma, mm. ecco, invece la DAR, tutto sommato, pur tu, con tutti i suoi difetti, eh, la sua freddezza, la, il fatto, insomma, della scarsa partecipazione emotiva che il mezzo inevitabilmente ha prodotto, però ha salvato una situazione: cioè in qualche modo ha, eh, ha permesso a una comunità scolastica di rimanere eh, integra e eh, vicina, insomma, no? quindi io tutto sommato cioè, ho, ho cambiato varie volte pensiero cammin facendo, a volte lo, eh, no, mi sono arrabbiato perché i collegamenti saltavano, non si sentiva niente non è, non è stato facile però mi, mi sono chiesto, se non ci fosse stata la data, cosa ci sarebbe stato? Nulla, no? per, per cui in qualche modo siamo stati anche un po' fortunati che questa situazione di emergenza sia capitata in un momento in cui ci stavano le LIM cioè tutti i ragazzi quasi hanno un telefonino o, o un computer a casa eccetera eccetera, poi naturalmente con tutto le differenze perché chi eh, vive in un appartamento di 40 metri quadrati con eh, i genitori disoccupati e tre fratelli certo. eh, sta peggio rispetto a chi ha la, la, la camera ai varioli, insomma questo è ovvio insomma. però voglio dire insomma bisogna io, mia nonna diceva sempre bisogna giocare con le carte che c'ha in mano ecco le carte che c'ha in mano erano, erano queste e le abbiamo giocate secondo me abbastanza bene ecco perché alla fine dei conti eh, grazie alla DAD qualche cosa è, si è salvato, ecco, si è potuto salvare dell'esperienza scolastica certo. ecco, questa è la, è la mia impressione è, assolutamente,
2: ecco. onorevole Nardelli non è che però con la DAD poi risolviamo il problema per esempio delle classi pol- pollaio, per, per quelli ci vogliono degli investimenti e ci vuole però anche eh, un'idea si può pensare anche al superamento stesso della concezione di classe proprio perché eh, appunto abbiamo sperimentato eh, una nuova forma di stare insieme come diceva il professor Lodoli
3: ma io credo che il professor Lodoli abbia perfettamente ragione, eh, sia nel considerare eh, la DAD un'opportunità, sia nel dire che dobbiamo capire come sfruttarla. Eh, io credo debba essere parte integrante eh, del nostro approccio di, della nuova didattica a cui dobbiamo pensare, perché eh, quello che è emerso in questa pandemia è che comunque quello che non funziona, è una didattica frontale, eh? perché se la didattica frontale è superata nelle cose ormai da da molti anni e nel dibattito che c'è psicopedagogico, tanto più si è rivelata drammaticamente eh, inefficace nella didattica a distanza, eh? Eh, chiarendoci molto bene che didattica a distanza deve essere altra cosa, deve essere supporto a approfondimento di eh, occasione ulteriore eh? È evidente che le possibilità sono straordinarie e quello che noi dobbiamo creare, io credo, è una sutura tra l'altro, fra il mondo della scuola e il mondo di fuori, perché spesso e volentieri il mondo della scuola resta isolato, questo è il dramma di questi anni e eh, il mondo che circonda eh, la vita dei ragazzi è fatto di tantissime altre cose. Io credo che quello che noi dobbiamo fare è cercare di metterli insieme di nuovo, di ricomporre in un unico universo. D'altra parte ormai la scuola è abituata a considerare conoscenze e competenze, già questo è un concetto molto diverso rispetto al passato. Voglio ricordare soltanto che la maturità ha cent'anni di storia, quasi cent'anni di storia, perché il primo esame di maturità risale al 1923 con la riforma gentile. Quando fu introdotto un esame che veniva svolto alla fine degli studi liceali e solo gli studi liceali perché allora erano gli unici che permettevano l'ingresso all'università erano quattro prove scritte e quattro prove orali su tutte le materie dell'intero corso. Quindi una prova durissima, terribile. Ora nel corso di questi cent'anni, quasi cent'anni, ci sono succedute 13 prove di maturità diverse che via via hanno allargato oppure ristretto i limiti e i confini di quello che era la prova d'esame certo tenendo sempre conto secondo me e eh, lo, lo si vede nella successione storica di queste prove di come venga comunque considerata una grande prova a cui i ragazzi devono sottoporsi, una prova di passaggio è vero questo ma eh, una prova che deve cercare anche di fotografare al meglio quello che sono le conoscenze che i ragazzi hanno acquisito, le competenze che hanno accumulato ma anche a mio avviso eh, la loro capacità, le loro capacità quelle che chiamano no cognitive skill ormai, cioè eh, le, le, la capacità di, di far fronte a una prova, l'apertura mentale, eh, la, l'empatia che riescono a costruire, in una prova di contano anche queste cose, i ragazzi ne avranno tante le prove davanti nella loro vita, questa è la prima che registra in realtà Tutte queste, tutte queste cose insieme, alcune in maniera esplicita, altre in maniera implicita. Allora eh, la prova di quest'anno è una prova interessante perché è una prova eh, tutta aperta, un'ora di colloquio su una serie di elementi che vale per 40 punti su 100, gli altri 60 sono invece la registrazione puntuale, e mi sembra importante anche questo, di quello che è il loro percorso scolastico. Accanto a questo ci sono alcuni temi molto interessanti che sono secondo me eh, l'educazione civica che noi abbiamo inserito eh, soltanto da poco, reinserito da poco ma che fa parte fondante io credo di questo percorso di crescita dei ragazzi e poi eh, un discorso di eh, curriculum e di... Ehm, capacità dei ragazzi di eh, dar conto anche delle altre cose, questo famoso curriculum dello studente che deve servire non a dimostrare quante cose hanno potuto fare quelli che possono fare di più rispetto agli altri, ma qual è la varietà di interessi che un ragazzo di 18 anni di vita accumula, mette insieme e quindi le sue curiosità, i suoi interessi non solo quelli scolastici. Eh, e anche da questo punto di vista torniamo a questo tentativo di dare un quadro il più possibile ampio di quello che è eh, lo studente che si sottopone a una prova d'esame
2: Certo, professore Lodoli lei che ne pensa di, di, di questo esame di maturità? Se ne parla tanto, no? Si parla del... Sì, del, del no, suo... la
1: cosa che... sì bisogna stare attenti quello che è stato detto che è giusto però a non complicare troppo le cose ecco, no? mi sembra che il paese in tanti settori chiede semplificazione no? a volte sì. vedo che nella scuola in questi ultimi anni tante buone intenzioni tutte quelle che sono state espresse adesso eh, poi si traducono in realtà in, in, in pezzi di carta insomma in definitiva no? in una quantità mh, un po' angosciosa per gli insegnanti di, di documenti da preparare inevitabilmente come conseguenza un senso di inadeguatezza, di colpa, di incapacità, io vedo che gli insegnanti sono tutti preoccupatissimi di avere le carte a posto, che ci siano tutte le percentuali, le, le, le statistiche, i programmi dettagliati, le competenze, le abilità, insomma alla fine bisogna stare attenti che poi non cadevi in una, in, una, in una situazione apparentemente eh, giustissima e logica, ma poi nella realtà caschiana, ecco, quindi eh, sì questa idea della semplicità io la sento perché ho vissuto 40 anni nella scuola e, e ho visto che tante cose si sono aggravate e complicate senza poi produrre effettivamente dei risultati eh, migliori, ecco. quindi, quindi questo lo che vale per il paese, vale anche per la scuola, è tutto intrecciato ormai, bisogna cercare anche di trovare dei percorsi di chiarezza, di semplicità e di efficacia e non perdersi a volte in dei bizantinismi. Che per, finiscono per inquietare gli insegnanti e, e far traballare gli studenti
2: ma certo assolutamente eh, c'è bisogno comunque questo ne, siamo d'accordo tutti di portare una nuova scuola nel futuro non è la prima porta, volta che se ne parla però forse questa è la volta buona perché ci sono le risorse messe eh, in campo dall'Europa una bella fetta di queste risorse è dedicata ai giovani e alle donne perno del futuro ma rimasti incastrati un po' nella retorica dei bamboccioni allora, abbiamo visto negli ultimi giorni sui giovani che pretendono troppi diritti e che hanno pochi sussidi. Eh, Lodoli, secondo lei siamo di fronte a una guerra, lasciatemi passare il termine, generazionale?
1: Beh, certo c'è una frattura tra diciamo, le, le nuove generazioni e quelle precedenti abbastanza evidente, no? proprio anche da un punto di vista eh, culturale, cioè, le cose che interessavano a noi non interessano a loro e viceversa a volte, no? anche se io continuo ad essere, a informarmi sulla musica, sul cinema, su tutto quello che accade culturalmente anche nell'universo giovanile perché è importante, quella certo. è anche una forma di aggiornamento, oh, però certo c'è una, c'è una frattura, ecco. e la scuola deve cucire, deve cercare anche di far rientrare, e valorizzare gli interessi che i ragazzi hanno che sono di tipo eh, evidentemente diverso rispetto a quello degli insegnanti di 60 anni insomma no? è importante che vengano assunti e questo negli ultimi anni per fortuna è accaduto eh, mh, gli insegnanti più giovani no? c'è tutto, certo. tutto un mondo di, di precariato di, di, eh, di insegnanti che, che insomma io insegno in una scuola in, a Torre Maura in Borgata t- molti insegnanti vengono si alzano alle 4 di, della mattina a Napoli a Caserta, a Salerno arrivano, fanno lezione e tornano indietro per 1400 euro al mese insomma sono anche eh, situazioni eroiche ma anche da, 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 da sanare ecco, in qualche certo. modo cioè,
2: in questo quindi, c'è anche la c- formazione degli insegnanti che è un tema che ritorna sempre ma che forse viene affrontato sì. poco
1: sì, è anche attenti che non dare alla formazione un un taglio to- troppo astratto, ecco, proprio in tutte le, 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 le ipotesi di formazione degli insegnanti non c'è mai nulla che riguardi i contenuti delle materie, mm. cioè che cosa è successo in, nella letteratura italiana o europea o mondiale negli ultimi 30 anni, nella filosofia, nella scienza, nel cinema, cosa, eh, questo è anche importante, aggiornare anche i... Ehm, i contenuti scolastici, non certo. soltanto le metodologie, che anche lì rischiamo di cadere se no a volte in un, in, nell'aria fritta. Ecco.
2: Eh, onorevole Nardelli, questo in effetti è, è, è un problema serio, non solo mezz- questo è un
3: problema, Questo è un problema serissimo, concordo perfettamente con quanto dice il professor Lodoli, che fra l'altro porta la sua esperienza e io porto la mia molti anni fa, ma eh, che è assolutamente analoga. Eh, Credo che anche per gli insegnanti serva assicurare loro equilibrio e buonsenso Eh, e quindi non complicare con... eh, eh, eccessive cose burocratiche quelle che sono poi buone intenzioni perché il professor Lodoli sa che spesso e volentieri eh, quando esce una legge o quando si fa un tentativo c'è sempre una buona intenzione che poi sì, viene tradita. Certo. quindi credo che questo sia una cosa che ci accomuna questa attenzione a questo e, c'è un altro cosa che lui dice che su cui io concordo cioè è quello di cui parlavamo prima cioè di dover ricucire il rapporto tra questa generazione e le generazioni passate che spesso e volentieri si trovano eh, senza mediazione di fronte ai ragazzi. C'è anche un altro aspetto però, e il professore lo sa molto bene, che poi alla fine i grandi amori sono i grandi amori, per cui eh, i ragazzi che poi eh, hanno queste vite prese dal digitale, da cose di questo genere, poi si innamorano (ride) di libri classici della letteratura eh, nazionale e internazionale di cui cui ci siamo innamorati tutti. Ecco, e questa cosa è una di quelle che le confesso mi conforta molto ogni volta che mi capita di di vederlo. Per quanto riguarda l'ultimo punto di cui voi stavate parlando, sì, assolutamente questo problema che noi abbiamo è quello di un reclutamento che sia che comprenda anche sempre un processo di formazione. Questa è una cosa in cui devo dire come, come Partito Democratico, io sono stata capogruppo fino a poco fa eh, in Commissione Cultura del Partito Democratico e la nostra visione della scuola è una visione in cui al centro ci sono i ragazzi e i loro interessi ma per arrivare ai ragazzi e ai loro interessi noi abbiamo bisogno di mettere in campo dei docenti eh, che siano magari meglio quindi che vedano eh, riconosciuta la la funzione sociale che loro svolgono fondamentale e che quindi abbiano anche riconoscimenti da questo punto di vista di quello che è l'impegno che hanno e eh, però che a questo eh, reclutamento sia accompagnata una formazione specifica, che non deve essere appunto troppo generica, perché ehm, è evidente che uno deve sapere il greco, mh, e, ma deve anche saper insegnare il greco, che è cosa diversa, ma deve anche fare formazione legandola alle competenze, alle materie. Specifiche che insegna. Quindi è un processo molto eh, importante su cui noi stiamo cercando di lavorare. Proprio per pensare quest'anno sarà un anno di transizione e quindi sarà un anno in cui noi dovremo far fronte a quelli che sono problemi emergenziali. Ma dobbiamo cominciare proprio perché questa esperienza ci ha portato a capire alcune cose fondamentali come con il prossimo anno noi dovremo pensare a un sistema di reclutamento scolastico e di formazione che davvero risponda di più alle esigenze che abbiamo.
2: Assolutamente. Professor Lodi, un'ultima domanda, visto che adesso le scuole sono chiuse, non so se lei è impegnato con gli esami di maturità, però a settembre eh, che scuola vorrebbe ritrovare? Realisticamente, perché so che lei è una persona molto concreta.
1: Sì, no, ma, insomma, concre- mm-hmm. eh, concreta come tutti i sognatori mm-hmm. però innanzitutto mi piacerebbe tornare a scuola e, e, e trovare tutti i ragazzi e tutti gli altri insegnanti le porte aperte le classi attive tutto questo ce lo auguriamo tutti no? questo mi sembra il punto di partenza cioè, ecco, come rit- rit- ritrovarci in una, appunto, in una comunità viva ecco questo eh. poi appunto non, non bisogna nemmeno pensare che poi ogni anno bisogna cambiare tutto nella scuola no? poi c'è quella quel processo, insomma quella, quella, quella magia dell'insegnante in classe con gli studenti, insomma quella, quella fiamma che si accende e che certo accenderla via computer è stata più difficile, ecco, però ci ha, ha mantenuto, come dicevo all'inizio, io, eh, ha permesso di mantenere i contatti, ecco. Io spero appunto che si possa tornare a scuola, eh, come dire, felicemente, eh, guariti e con l'idea che quella appunto è la base di tutti in fondo eh, i rapporti umani che poi svilupperemo in seguito no? l'amicizia, la solidarietà l'innamoramento la, la, l'attenzione verso le cose più belle la curiosità, il viaggio sono tutte quelle cose meravigliose che della vita che, che se ci sono è eh, perché sono nate in una classe a scuola
2: Certo, assolutamente, ce lo auguriamo tutti io intanto ringrazio Marco Lodoli, scrittore e insegnante per averci portato il suo punto grazie di vista sulla scuola, grazie mille a presto, arrivederci, arrivederci. Presto. E onorevole Nardellino. Le volevo fare eh, un'ultima domanda anche a lei. Invece, sui bamboccioni, questo odioso modo di chiamare i ragazzi di oggi, eh, negli ultimi due anni, un anno e mezzo, hanno s- dovuto sopportare diciamo, delle, eh, una situazione veramente molto difficile per loro. Sono una generazione che forse ha più diritti rispetto ai propri genitori, però ha anche molto meno welfare e un ascensore sociale eh, bloccato. C'è tanto da ripensare per colmare, eh, questo divario generazionale e il reddito di cittadinanza evidentemente non è sufficiente. Ci vuole anche un'altra idea di lavoro, ce la faremo?
3: Io spero di sì, Eh, lei ha fatto prima una domanda al professor Lodoli a cui vorrei risponderle anch'io, cioè come vorremmo trovare la scuola eh, il primo settembre, Le confesso che ehm, accanto a quello, per aggiungermi a quello che ha detto il professor Lodoli, io vorrei tanto ritrovare una scuola in cui eh, si possa recuperare rispetto alla dispersione scolastica, perché lei sa bene che noi arriviamo alla fine di quest'anno avendo perso molti alunni. eh, che hanno abbandonato, che di fronte alle difficoltà di connettersi, di collegarsi, di eh, riuscire a ristabilire un equilibrio normale di vita scolastica hanno preferito abbandonare la scuola e sono tanti, sono troppi, Eh, noi avevamo recuperato da questo punto di vista eh, negli anni passati e siamo ripiombati in graduatorie che sono assolutamente inaccettabili, quindi eh, quello che noi dovremmo anche cercare di fare e il Ministro Bianchi ha investito su questo è durante l'estate cercare di recuperare eh, sia da un punto di vista di... eh, recuperi scolastici veri e propri, ma anche nel riavvicinare alla scuola quelli che non non ci sono, che se ne sono andati via, quindi questo è uno dei primi compiti che noi abbiamo, dopodiché è evidente che noi dobbiamo costruire eh, un clima di fiducia per i ragazzi, di speranza, di aspettative che non vengano tradite perché ehm, il mondo del lavoro cambia, è cambiato, anche quello va ripensato da molti punti di vista, va ripensato non solo nel nostro paese. Il problema che lei ha sollevato dei ragazzi che si trovano a un ascensore sociale fermo è un problema particolare italiano, ma eh, la crisi che travolge tutti i ragazzi è un problema molto più ampio, la troviamo in tutta Europa, la troviamo in tutto il mondo, quindi io credo che questo sia un impegno che noi abbiamo, il fatto che il recovery plan metta su donne e giovani un'attenzione specifica sta a noi declinarla, questa, certo, assolutamente. questa attenzione.
2: A questo punto, da quello che ha detto, portiamo nel futuro una scuola pubblica, democratica e multiculturale che sia un po' uno specchio del, della nostra società migliore.
3: Sì, e che tenga conto davvero di quello che sta cambiando, certo. eh, ricordo soltanto che nel recovery ci sono somme molto significative anche per avere delle scuole diverse da un punto di vista proprio di, di costruzione di scuole, Devono essere scuole che ci aiutano a pensare a una didattica diversa e a un inserimento dei ragazzi diverso rispetto allo studio, certo. Quindi, noi, anche questo conta
2: assolutamente perché noi parliamo spesso no, della sicurezza degli edifici e delle infrastrutture però è importante anche ripensare proprio gli spazi per l'insegnamento eh, esatto, ah,
3: esatto. qualcuno di voi prima diceva eh, ripensiamo alle, alle, classi. alle classi le classi eh. devono essere aperte no? sì. non ci deve essere più la classe di tipo tradizionale io credo molto a questo credo molto a, a, a un'apertura vera da, da questo punto di vista a una didattica molto più eh, libera Benissimo. credo sia quello a cui pensava anche il professor Lodoli prima.
2: Ci sono anche delle esperienze all'estero che possiamo guardare di questo tipo, che ci possono ispirare?
3: Ce ne sono, sono tante eh, le, le dico anche soltanto una cosa a cui io tengo particolarmente sì. eh, tenga conto che le scuole italiane non hanno una biblioteca scolastica mm. eh, non, per legge non, non c'è quindi le scuole, molte scuole ce l'hanno, il 12% delle scuole hanno biblioteche scolastiche che funzionano e offrono servizi e garantiscono anche servizi ai territori, eh, molte altre hanno quella che si chiama biblioteca scolastica, ma che è una realtà eh, che non incide nella vita della scuola, eh, Io credo che eh, dobbiamo ricostruire dentro le scuole una biblioteca scolastica che sia centro vitale della vita della scuola. Chi aiuta i ragazzi, ormai ci sono queste biblioteche che abbiamo sperimentato analogico-digitali, quindi che hanno la parte digitale e hanno la parte invece cartacea, abituale, che possono diventare veramente un punto di riferimento per tutta la scuola, perché possono aiutare i ragazzi a capire le priorità, l'utilizzo della DAD di cui parlavamo prima, la capacità di mettere insieme le banche dati eh, di cui oggi dobbiamo, non possiamo più fare a meno con quello che invece è la scuola di tipo più tradizionale. Ecco, abbiamo bisogno di luoghi di mediazione se lei vuole. La biblioteca scolastica di questo tipo può, può esserlo, essere. io ci credo molto.
2: E speriamo veramente di essere mh, alla, all'altezza diciamo, delle richieste dei ragazzi e degli insegnanti. Io ringrazio l'onorevole Flavia Piccolina Ardelli per essere stata con noi, le auguro buon lavoro. Grazie. Grazie a voi davvero. Grazie. E dopo aver sentito il punto di vista della politica e degli insegnanti, sentiamo anche il punto di vista dei dirigenti scolastici. Abbiamo sentito Mario Rusconi, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio. Sentiamo che cosa ci ha detto. Professor Rusconi, lei presiede l'Associazione Nazionale dei Presidi del Lazio. Sono stati due anni difficili. Com'è stato quest'anno di scuola d'emergenza, a distanza, sperimentale e in crisi per voi dirigenti scolastici?
0: L'anno, diciamo così, l'anno, l'anno e mezzo di grande difficoltà è dovuto a due motivi fondamentalmente. Il Covid naturalmente che è diciamo così, la causa che ha fatto esplodere però tutta una serie di eh, aporie, di mancanze, di difficoltà che erano diciamo così, segnalate tra l'altro da molti di noi presidi, insegnanti, sindacati da anni voglio dire, che chiaramente eh, le misure profilattiche sono state inserite quest'anno l'anno scorso per la prima volta e e la scuola ha reagito in maniera piuttosto positiva ma eh, il fatto che poi eh, sia stato necessario dopo i primi momenti ricorrere alla didattica digitale alla didattica a distanza perché le classi erano troppo affollate 27, 28, fino a 30 alunni anche nelle superiori magari con uno o due disabili all'interno queste sono cose che già esistevano da anni, che non sono state mai prese seriamente dai governi in considerazione, il Covid poi con le misure profilattiche che erano naturalmente obbligatorie da da, da seguire, eh, hanno reso in evidenza, hanno messo in evidenza un problema, ripeto che sono anni che denunciamo, perché avere 30 alunni in classe, ma anche 25 in un primo superiore, ma anche in una prima primaria, vuol dire che noi diventiamo una fabbrica della dispersione scolastica e questo il Covid lo ha messo in chiarissima evidenza.
2: I famosi nodi che vengono al pettine praticamente?
0: Sì, i nodi che vengono al pettine, così come per esempio il fatto degli insegnanti, Eh, il fatto che gli insegnanti quest'anno alcuni titolari diciamo così siano eh, giunti in cattedra, non eh, meravigliatevi, verso eh, marzo marzo 2021, quando la scuola è cominciata a settembre eh, 2020. Questo è un problema che abbiamo da anni, che si è acuito e, e vorremmo sapere come sarà risolto nel prossimo futuro. Eh, sì. Non è che abbiamo molte, diciamo, abbiamo molte speranze, ma non abbiamo molte certezze finora.
2: Certo, ma lei prima parlava della dispersione scolastica, eh, ci sono dei dati oppure avete notato che è aumentata in quest'anno, di, di, in quest'anno e mezzo di pandemia? Yeah.
0: Sì, per vedere la dispersione scolastica non bisogna, diciamo così, per avere un un occhio oggettivo sulla dispersione scolastica, non dobbiamo andare a vedere semplicemente le statistiche dei promossi dei bocciati o dei rimandati a settembre per le superiori, perché queste sono statistiche, diciamo, uso un'espressione forte, falsate dalla pandemia, nel senso che chiaramente gli insegnanti hanno un occhio di riguardo, ma questo è dovuto nei riguardi dei ragazzi che hanno delle difficoltà, di Avuto, hanno presentato delle difficoltà diciamo, di studio eh, do, perché? perché hanno tenuto conto del periodo veramente funesto di quest'anno, anno e mezzo il problema è che quelle difficoltà di questi ragazzi permangono e permarranno anche per il futuro e noi vorremmo oh, sapere come si pensa poi di eh, in qualche modo rinnovare eh, l'ambito della scuola per far sì che questi ragazzi non vadano poi magari agli esami di maturità fra 2, 3, 4 anni eh, andando quando tutto sarà, si spera, finito andando incontro a solenni bocciature. Adesso come adesso le bocciature sono ridotte eh, le rimandature sono ridotte ripeto per la considerazione che c'è di quello che è successo con la pandemia, però eh, il dato va letto in ambito più ampio quest'anno e mezzo di didattica a distanza, di stop and go un po' a scuola, un po' a casa metà in classe, metà a casa e così via è chiaro che non ha fatto assolutamente Bene. sono aumentati per esempio, è aumentato il numero dei ragazzi e dei bambini che sono in cura cioè nelle neuropsichiatrie infantili, presso gli psicologi eccetera, Questo ne abbiamo assolutamente la certezza, il sistema istituzionale dovrà tenere conto di tutto questo per non continuare con quei triti, riti che ci sono stati per vent'anni e che non hanno concluso nulla dal punto di vista dell'affollamento delle classi, della preparazione dei nostri studenti e così via.
2: Senta fra fra tutti i problemi diciamo storici che chiamiamoli così c'è anche quello della sicurezza nelle strutture scolastiche lei ne ha parlato anche eh, recentemente questo è ovviamente un problema enorme la scusa è sempre la mancanza di fondi però eh, c'è anche una mancanza di progettualità diciamo Eh, nella scuola del futuro perché ormai dobbiamo pensare al futuro vanno ripensati anche gli spazi per renderli funzionali all'insegnamento anche di questo forse si è parlato un po' troppo poco
0: sì, guardi, il PNRR prevede che ci siano dei fondi piuttosto consistenti per quanto riguarda gli edifici scolastici però vorrei fare una premessa di, capisco che è un problema che la politica non, non avrà il coraggio mi permetta la, la franchezza, anzi direi quasi il cinismo con cui dico queste parole la politica non avrà mai il coraggio per esempio di togliere la manutenzione all'ente locale XYZ e così via e darlo direttamente alle scuole o a nuclei di scuole o a strutture diciamo, tecniche che fanno capo alle scuole, agli uffici eh, tecnici eh, che, collegati con le scuole. Perché? Perché eh, diciamo, eh, la manutenzione è una grande fonte di... Uh, dire di popolarità, mi faccio usare questo termine generico per quanto riguarda eh, i politici degli enti locali, bisognerebbe avere il coraggio eh, come hanno fatto in altre nazioni eh, europee eh, di eh, fare in modo che le scuole eh, diventino gruppi di scuole, fondazioni che siano proprietarie dei locali adesso l'assurdo è che una scuola eh, con 1500 alunni non può ordinare un vetro che magari costa 20 Euro, perché? Perché deve passare attraverso su ente locale, eh, le capisce che è un passaggio sì. lento e difficoltoso che può dar luogo naturalmente a una lievitazione dei prezzi assurdi e che può dar luogo a un fenomeno che in Italia purtroppo è abbastanza diffuso che è quello della corruzione. Insomma. Su questo argomento abbiamo scritto da vent'anni direi però insomma, non abbiamo avuto con tutti i governi che si sono avvicendati non abbiamo avuto nessun riscontro di nessun tipo da governi tecnici di destra, di sinistra, di centro e così via. È un problema che andrebbe affrontato perché gli anche con le loro strutture, di poter anche ammesso che siano efficienti, super onesti e così via, di venire incontro alle necessità delle scuole, va ripensato tutto il discorso della manutenzione, in più vanno messi in atto eh, tutta una serie di procedure per costruire nuovi, nuove scuole, anche se sappiamo che ci vorranno uno, due, tre anni, però bisogna avere un po', la politica deve avere un po' di lungimiranza, certo. se invece è semplicemente un modo per governare l'esistente in maniera più o meno vabbè continuiamo come abbiamo sempre fatto
2: mi rendo conto da quello che dice che ehm, quando pensiamo alla scuola dovremmo pensare ehm, ad un sistema flessibile quindi che si modifica si plasma sulle esigenze dei ragazzi degli insegnanti dei dirigenti scolastici eh, invece ci troviamo davanti a una specie di monolite che non, che non cambia mai così è anche difficile riuscire a immaginarla una scuola diversa eh, lei prima ha detto che non è proprio ottimista secondo lei la scuola italiana si può cambiare
0: la scuola si può cambiare se, eh, prima ancora dei politici se l'opinione pubblica ritiene la scuola una cosa importante per il futuro del nostro Stato, io da questo punto di vista sono più pessimista sull'opinione pubblica che sulla politica perché la politica deve tener conto in una democrazia dell'opinione pubblica se l'opinione pubblica è tutta interessata, facciamo un paragone che ne so, che sembrerebbe strano a, ai campionati europei per cui tutti andiamo a comprarci televisori da 2000 eh, Euro per avere proprio in prima visione i gol dell'Italia o della Francia e poi quando si tratta di tirar fuori dei soldi per mettere a posto una scuola, un asilo, una scuola dell'infanzia e eh, così, eh, le capisce? L'opinione pubblica è, il, eh, è, è quella che pilota poi la politica in Italia perché siamo in uno Stato democratico, quindi il discorso andrebbe molto fatto sull'opinione pubblica, l'opinione pubblica italiana non è educata, in linea di massima è chiaro, a considerare la scuola un bene primario, come quello della salute e, e su questo dovremmo farci veramente un mea culpa generalizzato, soprattutto da parte delle istituzioni, la scuola deve diventare eh, simpatica all'opinione pubblica, la deve ritenere l'opinione pubblica utile, necessaria anche quando non hai i propri figli a scuola perché in genere poi l'opinione pubblica significa il genitore che si interessa della scuola semplicemente quando c'è il figlio che magari ci ha Qualche problema oppure c'è il banco rotto, oppure crolla un pezzo di soffitto. Così non possiamo continuare.
2: Eh, eppure, però, quando la scuola è stata chiusa per, oh. ne, per la pandemia, è sembrato che, che il ruolo. Che il, sì, che la scuola riprendesse un ruolo centrale. Eh, chissà se però questa cosa durerà anche per il futuro, sarà un. un...
0: Il ruolo centrale l'ha preso anche perché eh, io sono sempre un po' una vena di eh, cinismo del Belli, sono romano, ce l'ho sempre sotto sotto, insomma. Eh, perché Perché si trovavano i figli a casa e avevano difficoltà poi a poterli gestire, specialmente i bambini più piccoli, insomma. quindi l'interesse c'è stato, certo, ma è un interesse diciamo così ondivago, eh, quando fra sei mesi, un anno passerà la pandemia, eh, se non facciamo delle azioni strutturate, ripeto, per rendere la scuola simpatica all'opinione pubblica nel simpatica lo dico alla greca antico cioè ci deve stare proprio la simpatia la la percezione che si tratta di una cosa che mi appartiene anche se non ho più i figli che vanno a scuola e e questo è un grande lavoro da fare perché come sono simpatici follower eh, come Instagram interessa ormai gran parte degli italiani e così via dovremmo avere la capacità di rendere appunto la scuola appetibile per l'opinione pubblica perché eh, io faccio solamente eh, eh, un esempio io per andare a verificare anche come cittadino se uno Stato è in buona salute o no eh, non vado neppure a vedere il PIL e così via vado a vedere la quantità di brevetti che vengono fatti da una nazione e la nazione che sta in testa per i brevetti ringraziando il cielo lo dico come occidentale sono gli Stati Uniti e la stessa Cina sta molto indietro perché sono abituati più che altro a prendere brevetti dagli altri quanti brevetti fa l'Italia perché dietro ai brevetti c'è la formazione dietro ai brevetti C'è la ricerca, c'è l'università, c'è una scuola che funziona. Se non capiamo queste cose e non le facciamo capire all'opinione pubblica, eh, beh, insomma, stiamo fallendo proprio. eh.
2: Eh, Speriamo allora nel futuro di aprire gli occhi. Io ringrazio Mario Rusconi per essere stato con noi. Grazie mille. Buon lavoro.
0: Grazie a lei.
2: Eccoci tornati in studio, allora il nostro tempo a disposizione finisce qui. Io ringrazio tutti i miei ospiti per aver parlato di scuola insieme, quindi ringrazio Flavia Piccoli Nardelli, deputata del Partito Democratico, Marco Lodoli, scrittore e insegnante, e Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio. E ringrazio anche i miei compagni di viaggio, Silvio Garbini allo streaming e Emilio Tempesta in regia. Vi ricordo che se volete potete risentire questa trasmissione su www.immagina.eu oppure sulle maggiori piattaforme di podcast.